0: tycký vladár Mínos, nepreniknutelný labyrint a v ňom ukrytá príšera Minotaurus, ktorú napokon v slávnej gréckej báji skolí hrdina Teseus. Pre milovníka histórie a gréckej mytológie sú to azda prvé asociácie, ktoré sa mu v mysli objavia pri spomienke na Krétu. Ešte väčšiu zvedavosť u návštevníka tohto krásneho ostrova uprostred Stredozemného mora vyvolá obrovský palácový komplex v Knóse s najstaršou trónnou sálou v Európe, s fantastickými farebnými výjavmi na stenách a s bludiskom chodieb a nádvorí. Napriek mimoriadne vysokej pozornosti historikov však o nositeľoch tejto dávnej kultúry doby bronzovej vieme stále málo. Vedci stále nerozlúštili ich písmo a aj preto o ich politickom či náboženskom živote môžeme zatiaľ vyslovovať viac menej iba hypotézy. Čo teda vlastne vieme o mínojskej civilizácii a čo znamenala vo svojej epoche? Moje meno je Jaro Valencom som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s archeológmi, a egyptologičkou Veronikou Dubcovou-Verešovou z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. civilizácia je takto pre lajka pomerne široký a stále neznámy pojem. Skúsme si ho najskôr nejak tak aj časovo vymedziť. Hovoril som tak v úvode o dobe bronzovej v prostredí Stredomoria. V akom zhruba časovom rámci hovoríme alebo teda vieme umiestniť túto dávnu kultúru. A často sa aj samozrejme spomína v tejto súvislosti aj Mikenská civilizácia. Aké časové rozpätie vlastne tieto dve civilizácie alebo tieto dve kultúry vlastne oddeluje.
1: Takže keď hovoríme o minojskej civilizácii, hovoríme o civilizácii alebo kultúre, ktorá sa rozvinula na ostrove Kréta, predovšetkým počas tretieho tisícročia pred Kristom. No a taký ten najväčší rozmach v podstate môžeme datovať do obdobia od toho 19. až do 15. storočia pred Kristom. Minojská kultúra hovoríme podľa názvu, ktorý bol tejto kultúre daný, dá sa povedať umelo, sami minojci sa takto sami seba určite nenazývali, alebo teda určite toto nevieme, ale tento názov im dal ich objaviteľ Arthur Evans, ktorý bol britským archeológom, ktorý sa najviac zaslúžil, dá sa povedať, o objavenie celej tejto kultúry. Obed kultúry, či to bola tá Minojská a mykenská, sú veľmi úzko späté a teda trošičku si objasníme, akým spôsobom. A tí príslušníci Minojskej kultúry, ktorí v podstate obývali už od toho neolitu, dá sa povedať pred 9000 rokmi, ostrov Kréta a boli príbuzní aj s rôznymi inými obyvateľmi, dá sa povedať tej Egejdy, tak títo naozaj sem prišli, ako bolo dokázané právne dajmymi výskummi niekde z Anatólie. No a práve oni tu na vyvinuli veľmi výspelú kultúru. Mykenčania, ktorí obývali v podstate to pevnízke Grécko, boli s nimi vo veľmi úzkom kontakte. Boli s nimi takisto geneticky príbuzní, ale toto predgrécké obyvateľstvo, teda Mykenčania, boli trošičku odlišnejší, pretože boli potomkami aj neskorších prišelcov. Dá sa povedať, že to boli naozaj práve oni, tí predgréci, ktorí už hovorili tým predgréckým jazykom, teda určite indoeurópska civilizácia. A práve títo mykenčania sa vyvíjali do istej miery pod tým minojským vplyvom. Takým spôsobom, že veľ, veľké množstvo tých kultúrnych výdobitkov preberali od tých minojcov. V tom zmysle, že v určitom období, konkrétne počas toho 15. storočia pred Kristom, kedy tí minojci boli nejakým spôsobom oslabení, mykenčania ich istým spôsobom politicky a aj kultúrne ovládli a ovládli aj tú egejdu a veľkú časť východného v tom zmysle nemôžeme povedať, že by Minojská kultúra zanikla, ale bola práve absorbovaná tou mykenskou, teda touto neskôršou kultúrou. No, v súvislosti
0: aj s mykenskou kultúrou, aj s Minojskou hovoríme o dvoch typoch písma. Lineárne písmo A, lineárne písmo B. to pri tom B, aspoň čo som sa dočítal, tak dokážeme trošku dešifrovať toto písmo. To A vlastne nevieme dodnes. A stiažuje to výrazným spôsobom výskum vôbec tejto civilizácie. Máme vôbec nejaké konkrétne dáta, konkrétne dátumy, konkrétne poznatky z politického života, aj bežného spoločenského života vôbec z tejto epochy.
1: Dá sa povedať, že práve Vynález písma bol jedným z tých najväčších výdobitkov kultúrnych, za ktoré vďačíme práve tej minojskej civilizácii. Aj z tohto dôvodu vlastne táto kultúra, dá sa povedať, že bola taká prvá vyspelá kultúra v Európe vôbec, pretože na základe rôznej tej materiálnej kultúry, ale aj tej duchovnej, teda písma, toho všetkého, čo sa nám zachovalo, tak ju môžeme porovnávať vlastne s vyspelými civilizáciami Blízkeho východu, teda práve Mezopotámie a Egypta. No a toto písmo na jednej strane je tým najväčším výdobytkom, ale je takisto veľmi takou zapeklitou situáciou alebo teda problémom, čo sa týka výskumu tej celej starovekej kultúry. To si treba veľmi dobre uvedomiť, pretože my máme z toho obdobia práve tej minojskej kultúry, máme naozaj veľké množstvo dokladov o existencii písma písomných systémov. A nejedná sa teda len o jeden alebo dva, ale máme dokonca tri, také známe. Pretože vlastne v tom období od toho od naozaj druhého tisícročia pred Kristom tu na vzniklo na jednej strane obrázkové písmo, takzvané krécké, piktografické alebo hieroglyfické písmo. Popri ňom sa začalo používať aj takzvané lineárne písmo A, ktoré naozaj bolo také veľmi zjednodušené. Niektoré znaky pripomínajú, ešte stále obrázky, ale sú naozaj také lineárne, teda rôzne kombinácie čiar. No a poslednou fázou, ktorá jednoznačne sa ale vyvinula z tohto lineárneho písma A, je práve to spomínané lineárne písmo B. Veľký rozdiel medzi týmito systémami písomnými je ten, že práve tie hieroglifické znaky a takisto to lineárne písmo A dodnes neboli rozluštené. Veľký rozdiel je práve linárne písmo B, ktoré sa podarilo rozluštiť. Toto písmo sa objavuje ale až v tej neskoršej fáze tej minojskej kultúry, pričom tí jeho nositelia, a dá sa povedať vynálezci a používateľia boli práve tí mykenčania. To je veľký rozdiel, pretože mykenčania, ako som už na začiatku zmienila, rozprávali a používali už teda ten predgrécky jazyk. Z tohto dôvodu bolo teda dá aj možné rozlúštiť toto lineárne písmo B. Na rozdiel od neho, to lineárne písmo A, ktorým hovorili a ktoré používali práve tí Minojci na Kréte, aj počas toho ich najväčšieho rozmachu, tak my absolútne nevieme, v podstate nepoznáme ten ich jazyk. Takže tam to rozluštenie je naozaj, dá sa povedať, nevieme, či nemožné, ale veľmi, veľmi komplikované. My vieme niektoré slová rozluštiť na základe porovnania, ale to stále len veľmi malý zlomok a o tej celej spoločnosti nám to žiaľ veľa nepovie.
0: No a potom v takýchto situáciách je teda historik, archeolog, zkrátka vedieť si odkázaný aj na určité hypotézy, s ktorými teda musí pracovať pri nálezoch, pri objavoch najrôznejšieho druhu. Keď by sme možno vymenovali také tie základné, asi s tou prvou možno prišiel už spomínaný Artur Evans, ktorý teda pracoval tak trošku s tou starou gréckou mytológiou. Konec koncov on dal vlastne aj meno tej civilizácii podľa vladara alebo kráľa Mínosa alebo Mína. S čím on vlastne prichádzal. Aká tá bola tá jeho prvotná predstava o tejto civilizácii a možno ako sa tá dnešná súčasná veda na to pozera?
1: Áno, Arthur Evans bol na jednej strane síce veľmi skúsený archeolog, dá sa povedať, že polyhistor veľmi vzdelaný v mnohých oblastiach a mal teda veľa skúseností. Podobne ale väč, ako väčšina tých jeho súčasníkov na, na vlastne konci toho 19. a začiatku 20. storočia z veľkej časti vychádzala a opierala sa áno o tú antickú a starovekú mytológiu, ale aj teda mnohé písomné pramene, ktoré nám zanechali práve antickí autory, z ktorých, ako my dnes s odstupom samozrejme vieme, tak veľa tých dát nezodpovedá úplne skutočnosti. Pre týchto prvých priekopníkov archeológie ale boli doslova takým vodítkom. Bol to aj prípad podobne ako možno Šlímana v Troji, tak to bol aj prípad Evansa, ktorý išiel v podstate do výskumu na Kréte práve s takým tým pozadím. Vedomosti o nejakej vyspelej kultúre, ktorej podľa tých antických správ mal vládnuť práve ten bajný kráľ Minus. Tá zhoda okolností, ktorá v podstate viedla k tomuto objavu je naozaj neuveriteľná, pretože Evans, keď začal vlastne kopať na mieste Knossos, ktorý je teda dnešným miestom toho objaveného paláca, tak naozaj už v prvý deň sa prekopal do tzv. tej trónnej siene, ktorá je určite mnohým veľmi známa sa, dá sa povedať, takým monumentálnym sedadlom, ktoré jednoznačne vyzerá ako trón. No a tu v podstate sa začala, dá sa povedať, vynárať také predstava tej civilizácie. A teda túto predstavu vďačme naozaj práve tomu Evansovi, pretože keď sa vcítime do jeho kože po týchto objavoch, kde objavil naozaj neskutočné množstvo architektonických pozostatkov, drobných nálezov, úžasných umeleckých diel a teda aj tých písomných prameňov, tak v podstate mu pripadla neskutočne ťažká úloha toto celé nejako zrekonštruovať bez tých písomných prameňov. Čo by sme mi vedeli o starovekom Egypte alebo Mezopotámii, keby sme nemali písomné pramene? Toto je niečo, čo si naozaj treba veľmi uvedomiť pri už práve tej kréty, keď vidíme a obdivujeme tie neskutočné pamiatky a teda trošku sa zvážiť nad tým, čo sa o tom všetko vie.
0: Dá sa povedať, že on aj si vypomáhal tak trošku s tým kontextom, ktorý bol povedzme na tom Blízkom východe v Egypte, že vlastne išiel po rovnakých stopách, po rovnakých schémach, alebo ho niečo na tej krete vyslovene zaskočilo, prekvapilo, čo vyslovene odlišovalo túto kultúru od zvyšku vtedajšieho civilizovaného sveta, keď to takto povieme.
1: Áno, on v podstate na jednej strane pri tej interpretácii vychádzal na jednej strane z tých antických zdrojov, teda takých tých európskych, ale on bol teda jednoznačne vzdelaný aj práve v tej blízkovýchodnej archeológii, udržiaval kontakty s tedajšími odborníkmi na túto oblasť. No a on naozaj veľmi veľa porovnával tieto obidve, alebo mnohé kultúry práve s tou Kráckou, kde videl na jednej strane veľa podobností. Na druhej strane ale dá sa povedať, že Evans bol aj trošičku zaujatý v tom zmysle, že jednoznačne toto bola Európa, bola to prvá európska vyspelá civilizácia. A on tu v podstate chcel, nechcel, ale jednoznačne videl ako by takého toho predchodcu práve tých vyspelých civilizácií nehovoriac o jeho vlastnej domovine, teda Británii, tej monarchii, tak videl ako by to prvý predobraz dá sa povedať tej európskej veľmoci, európskej monarchie, na s tým panovníkom, ktorý sedí na tom tróne. Toto je niečo, čo naozaj mu nemôžeme uprieť, čo možno trošku spôsobil problémy pri tých jeho interpretáciách, ale ani sa mu nemôžeme tak úplne diviť vzhľadom na to, že to, čo objavil, bolo naozaj vydané a dovtedy jednoznačne absolútne jedinečné.
0: Pri štúdiu tejto témy som sa stretol s takým zaujímavým pozorovaním alebo teda faktom, ak to takto nazveme, že vlastne dodnes sa nenašili nejaké presné zobrazenia konkrétnych vladárov, konkrétnych panovníkov a vlastne dodnes ani nevieme, teda, či naozaj takíto panovníci tam reálne existovali v akej miere. Je toto možno také špecifikum tejto kultúry, teda, že na rozdiel povedzme od tých egyptských mezopotámskych vladárov, ktorí, ktorí boli zobrazovaní naozaj ako božstva v istom zmysle, tak vlastne toto nám na tej krete úplne absentuje.
1: Ono sú v podstate dva také hlavné, dá sa povedať, zdroje tej interpretácie celej tejto kultúry, čo sa týka tej štruktúry tej spoločnosti a jej organizácie. Na jednej strane je to tá architektúra. Bavíme sa často o palácoch. To je jeden z takých hlavných kľúčov práve už tej našej predstavy. to slovo palác, ktoré tomu dal ten Evans, tak to už nás evokuje práve teda toho vládára a panovníka. A na druhej strane je teda ale tá naozajstná evidencia, ktorú má či sú to tie písomné pramene alebo tá ikonografia, to znamená to, ako tí minujci zobrazovali už len ľudské postavy, ich konanie a rôzne udalosti. Začal by som tými palácmi, pretože tie paláce naozaj sú veľmi, veľmi dôležité. Konkrétne to bol teda ten Knossos, kde on kopal dlhé roky a v podstate zhromaždil obrovské množstvo toho materiálu. Tak dá sa povedať, že aj celú tú civilizáciu a ten vývoj jej historický, keďže my nemáme tu na tie písomné pramenie, ktoré by nám povedali, že tu vládol panovník od do, ako to máme v tom Egypte a podobne, tak v podstate rozdelil tie dejiny podľa fáz vývoja tohto paláca. Hovoríme preto napríklad o tzv protopalácovom období starých palácov alebo období nových palácov, neskorých palácov a po palácovom období. Jednoznačne tam sa to rôzne vyvíjalo, takže toto je veľmi taká jedna dôležitá stránka. Ten palác, už to slovo ako som naznačila, je veľmi také trošku zavádzajúce, pretože jeho k tomu viedli samozrejme rôzne dôvody, boli to naozaj monumentálne komplexy, ktoré naozaj mu evokovali práve tie európske paláce s nádvoriami, s tými sálami, veľmi výzdobné naozaj veľmi reprezentatívne, s nástenými malbami, veľmi honosné. Takisto so skladmi obrovskými, svätyňami, takže jednoznačne to boli centrá, dá sa povedať, toho kultúrneho, ale aj hospodárskeho a náboženského života. To je všetko veľmi zaujímavé, Samozrejme, Knosos nebol jediným palácom, ďalšie dva veľké paláce boli napríklad Festos a Malia, plus e, e, zo pár ďalších trošku menších. Takže už len toto je veľká otázka, ktorá sa tu veľmi logicky naskyta, či ten Knosos naozaj bol tým hlavným centrom a teda ovládal aj zvyšnú krétu a aj okolie v tých neskôrších obdobiach, alebo bolo tých panovníkov viacej.
0: Pri týchto palácoch samozrejme tam sa aj núka otázka, že či oni mali vyslovene tú, povedzme, ako my to poznáme, tú rezidenčnú funkciu, teda sídlo, Panovníka. Alebo teda mal ten, tieto paláce mali povedať nejakú náboženskú funkciu. Vieme to dnes vôbec definovať, a, alebo má veda v tomto jasno.
1: To je práve veľmi komplikované, pretože práve pre toho Evansa to bolo od začiatku také samozrejme, že teda ten panovník tam sídlil v tom paláci a zároveň to bol tzv. on ho aj nazýval taký kňažský panovník, to znamená panovník kňaz, ktorý v sebe spájal na jednej strane také tie hospodárske a mocenské funkcie, ale zároveň aj tie sakrálne, teda náboženské Ženské. Pretože tých dôkazov toho kultu, ktoré sa tam očividne odvíjali, bolo strašne veľa. Z toho dôvodu na, naozaj tak automaticky predpokladal, že to bola aj rezidencia panovníka a zároveň aj sídlo toho hospodárskeho života aj kultového, teda náboženského. Toto je niečo, čo ale teda práve hlavne v poslednej dobe sa trošku kritizuje. Ono samozrejme už od objavenia týchto palácov a po Evansovej smrti sa objavili mnohé kritiky, mnohé teórie, naozaj sú rôzne prúdy, ktoré sa priklanujú k jednej alebo druhej strane, ale ono naozaj nie je také samozrejme, že ten panovník tam sídlil. Od evidencie, naozaj existencie toho panovníka, ktorá tu dosť chýba, o tej si ešte povieme, po rôzne také faktory, že naozaj v podstate už len v žiadnej tej blízkovýchodnej krajine toto neexistuje, že by vlastne panovník sídlil priamo na mieste najväčšom toho kultu. Nehovoriac o tom, že my máme na krete aj viacero iných druhov stavieb, ktoré by mohli byť takisto sídlom panovníka. Ako som už naznačila, tak takisto tá hospodárska funkcia doteraz nie je úplne objasnená, nie je jasné, že napríklad práve ten Knosos bol tým hlavným centrom. Teraz sa bavíme o tom období tej civilizácie, pretože za tých Mykenčanov sa to potom trošku zmenilo. Ale teda toto celé nie je tak úplne samozrejme čo sa týka tej absencie toho panovníka, tak toto je niečo, čo naozaj je takisto jedným z veľkých problémov minojskej kultúry, pretože práve na rozdiel a pri porovnaní s tými blízkovýchodnými kultúrami, kde máme panovníka prítomného dá sa povedať všade, na všetkých zobrazeniach, monumentálne sochy, reliefy, ktoré dá sa povedať zhmotňujú tie jeho činy a tú jeho celú božskú a panovníckú podstatu, tak toto je niečo, čo my na krete jednoznačne nemáme. Na Krétie máme konkrétne v Knose. Máme zobrazenie jedno jediné, ktoré Evans samozrejme interpretoval ako takého toho panovníka Minojského, Jedná sa o veľmi známú fresku, tzv. princa s Laliovou korunou, ktorá je teda ale poskladaná z rôznych fragmentov, teraz nie je úplne jasné, čič, ako naozaj vyzerala tá freska. sa seda o tom, že ale tu na absolútne chýbajú zobrazenia, kde by sme mohli si byť 100% istí, že toto je panovník. To znamená nejaká mužská alebo aj ženská postava, ktorá jednoznačne Čiže nesie nejaké atribúty moci, či to je nejaká špeciálna koruna, alebo nejaké žezlo, nehovoriac o rôznych iných veciach, a hlavne zobrazenie nejakých historických udavostí, ktoré sú absolútne prítomné všade v tých blízkovýchodných kultúrach. Takže toto je niečo, čo nám jasne naznačuje, že tá kultúra, hoci bola podobná ako tie blízkovýchodné, v niečom bola veľmi iná. A takisto je to s takým jedným z hlavných voditok toho, že tie zobrazenia, ktoré máme na krete, a my ich máme naozaj veľa, oni sú naozaj jedným z najpodstatnejších, dá sa povedať, prameňou tej našej vedomosti o tej spoločnosti, tak tieto zobrazenia ale nemusia úplne zodpovedať tej realite, ako naozaj tá spoločnosť fungovala.
0: Keď sa pozrieme na tie samotné zobrazenia, tie sú naozaj fascinujúce. Myslím, že keď ich Evans objavoval, tak sám bol prekvapený, že aj na tú dobu boli v podstate moderné. Niekedy pripomínali naozaj až také secesné malvy, secesné motívy, čo korešpondovalo s tou jeho dobou, v ktorej on práve žil. Ale stretávame sa tam naozaj s takými výjavmi, častokrát zobrazením takých ženských božstiev. To je aspoň teda mňa osobne vždy na tejto kultúre vlastne zaujalo. Toto zobrazenie týchto ženských božstiev je tam pomerne výrazné. Signalizuje to niečo? Podľa teba jednoducho bola tá kultúra v tom náboženskom slova zmysle povedzme orientovaná práve na tie ženské božstvá alebo bola tu nejaká aj výrazná vysoká spoločenská funkcia určitých náboženských služobníčok ktoré mohli zastávať tieto ženy.
1: Toto je práve tiež jeden z veľmi takých dá sa povedať zarážajúcich fenoménov, ktoré vidíme na tej minojskej kráte, že naozaj, ako si sám naznačil tak tie zobrazenia ženských postav jednoznačne prevládajú na tej kréte. To je proste takisto absolútne fascinujúce oproti iným kultúram a to je takisto napríklad je základom niektorých teórií, že tam v podstate nebol panovník, ale že to mohla byť žena, ktorá v podstate nejakým spôsobom vládla na tej Kréte, či už teda ako panovníčka alebo kňažka. Existujú a sú veľmi uznávané, dá sa povedať napríklad teórie, podľa ktorých tá trónna sieň v podstate nefungovala ako trónna sieň v tom dnešnom alebo už v tom starovekom orientálnom slova zmysle, kde teraz slúžila ako primácia sala toho panovníka. A ako vieme, že napríklad podobne fungovali tie neskoršie mikenské. Už len tu je veľký rozdiel. Tak tu sa veľmi často predpokladá, že tieto sienie, pretože dokonca v samotnom Knose, my vieme, že bola ešte oveľa väčšia a iná trónna sieň, podobná dokonca s takýmto trónom, tak slúžili pravdepodobne nejakým kultovým účelom. Toto je jeden z takých hlavných, dá sa povedať, javov, ktoré vieme mi vypozorovať práve na základe tej ikonografie z toho Mino- minojského náboženstva, že takisto tie zobrazenie tých bož- sú veľmi také ambivalentné. Ako som už povedala, že je veľmi ťažké identifikovať panovníka, tak je takisto veľmi ťažké identifikovať božstva. My máme jednoznačne veľké množstvo zobrazení, či už tých ženských alebo niektorých mužských, ale teda veľmi málo mužských postav, ktoré nevyzerajú ako obyčajní ľudia. To, to treba zdôrazniť. Jednoznačne sú odeté naozaj v takých honosných kostýmoch, majú rôzne také atributy alebo rôzne napríklad špeciálne pokrývky hlavy, sú sprevádzané napríklad fantastickými bytostiami, čo už teda jasne naznačuje, že to neboli úplne normálni ľudia, ale či sa naozaj jedná o tých panovníkov, alebo o tie božstvá, alebo len kňazov, ktorí v podstate zastupujú a predstavujú tie božstva, ako práve je jedna tá teória, to nie je úplne jasné. No a práve pri tej trónnej sieni napríklad sa predpokladá, že tu nám mohla vystupovať a zasadať na ten trón nejaká kňažka, ktorá v podstate zastupovala a evokovala, respektíve hrala to božstvo a predvádzala tzv. Toho epifániu, v podstate to zjavenie toho božstva. Že toto bol jeden z takých hlavných rituálov toho celého minojského náboženstva.
0: No, mne sa automaticky pred oči vybavuje samozrejme tá známa soška alebo sošky, to, to je vlastne celý rad sošie, ktoré zobrazujú práve toto ženské božstvo ako ženy s odhaleným poprsím, ktoré držia v dvoch rukách hadov a teda vyslovene to evokuje určite nejaké kultové postavenie týchto žien. Máme možno aj niektoré ďalšie takéto ikonografické symboly vyslovene, ktoré charakterizujú túto kultúru. Opäť, keď sa tam pozerám, to sú tam tie dvojité sekery a veľmi to sa tam objavuje motiv bíka, alebo teda mladíkov, ktorí preskakujú bíka. Boli to, povedzme, motivy, ktoré boli charakteristické alebo dominantné pre tú kultúru?
1: No, ono práve, toto množstvo tých zobrazení, ktoré som je zmienila, tak je teda veľmi, ale neurčité. A áno, ako som povedala, mnohé vyzerajú ako božstva, ale tá identifikácia je naozaj veľmi ťažká. Ty si zmienil napríklad práve tie veľmi známe fajensové figurky, ktoré boli teda nájdené v knose, Jednalo sa o tri figúrky, dve z nich sú zrekonštruované, také veľmi známe, ktoré proste držia tie hady v rukách. Toto je krásny príklad tej ukážky, ako bolo celé to náboženstvo aj už len Evansom a neskôršími bádateľmi rekonštruované, ktoré sa samozrejme snažili identifikovať teraz nejakú jednu hlavnú bohyňu alebo bohyňu s rôznymi aspektami alebo práve na základe tých rôznych atribútov, ktoré napríklad držia v rukách alebo majú na hlave alebo s ktorými sú nejakým spôsobom spojené alebo teda viacero božstiev hej, teda množstvo bohyň, ako to poznáme práve aj z tých iných kultúr. Toto sa ukazuje takisto hlavne v tých posledných rokoch na to baratelia už tak veľmi otvorene poukazujú ako nie také samozrejme a jednoduché že naozaj ten systém ikonografie ako my ho poznáme z toho Egypta kde máme božstvo, ktoré má určité atribúty, na základe ktorých my presne vieme, že toto je bohyňa Izis, toto je bohynia Ištárf, Mezopotámie a tak ďalej, tak toto na krete očividne nefunguje. Pretože keď si zoberieme už len tie známe bohyne s hadmi, tak napríklad v podstate my nemáme okrem nich takmer žiadne iné ženské božstva alebo ženské postavy, ktoré by držali hady ako oni. Toto je v podstate absolútna výnimka. My máme bohyne, ktoré alebo teda tie postavy, ktoré sú obklopené napríklad gryfmi, sfingami, majú na hlave vtáky, držia v rukách vtáky alebo podobne proste obrovské množstvo kombinácií s rôznymi tými jednak zvieratami, fantastickými bytostiami alebo symbolmi ale na základe toho sa dodnes naozaj nepodarilo identifikovať nejaké konkrétne božstva a to ich náboženské pozadie, že by toto bola teraz bohyňa hadov alebo bohyňa zeme alebo bohyňa proste niečoho iného, tak toto naozaj dodnes nie je možné identifikovať.
0: Myslím, že práve tento Evanson aj prišiel s takou hypotézou, si bohyňa alebo matky zeme, ako akéhosi prírodného božstva, ktoré bolo ako keby tým ústredným božstvom na Kréte. Pracuje sa aj s touto hypotézou alebo s touto teóriou, alebo už je jednoducho vyvrátená?
1: No, on naozaj teda pod vplyvom rôznych iných štúdí, ktoré v tej jeho dobe nejakým spôsobom boli veľmi populárne, len zmiením teda veľmi známu práve Jamesa Frasera a jeho veľmi známu knižku Zlatá tolesť, kde on naozaj razil veľmi túto teóriu veľkej hlavnej bohyne a jej syna umírajúceho boha, ktorý sa teda s vegetačným cyklom vracia je taká, dá sa povedať, veľmi populárna predstava o tých pohanských náboženstvách v tej evansovej dobe. A práve pod vplyvom toho, je, hovoriac pod vplyvom rôznych drobných indícií, ktoré si ten Evans poskladal, tak on naozaj bol presvedčený o tom, že tam bola teda tá jedna hlavná bohyňa. Vychádzal proste z mnohých náznakov, ako hovorím, tá ikonografia je naozaj veľmi metúca, s tým, že on teda si predpokladal, že tam bolo druhé to mužské božstvo, teda tento jej syn, ktorého teraz pospájal jednak s tým že to bol jeho taký predstaviteľ, jednak teraz s ďalšími tými zobrazeniami. Táto teória dnes naozaj je a nie je, dá sa povedať, uznávaná. A proti tomu monoteizmu na tej kréte hovorí fakt, že máme naozaj teda tak veľa tých zobrazení a hlavne toto tu nám trošku pomáha zase aj tá neskôršia doba tým mykenčania a tie mykenské texty v linárnom písme B, ktoré jednoznačne ilustrujú a nás informujú o množstve božstiev. A oni boli Takýmto spôsobom používané ale aj na tej kréte, kde my môžeme naozaj veľmi jasne predpokladať, že už na tej kréte bolo veľké množstvo tých božstiev. A takisto vieme, že ale tá ikonografia, ako používali a to, ako zobrazovali napríklad Mikenčania svoje božstva, nezodpovedá tomu, že verili v mnoho božstiev, čo my vieme na základe písomných pramenov. To znamená, že to isté teda my môžeme predpokladať veľmi jasne aj na tej kréte, nehovoriac o tom, že teda naozaj tých symbolov a spôsobov zobrazenia tých postav, božských, ja by som ich uprednostnil nazývať asi takýmto spôsobom, tak je naozaj veľmi veľká a dáva nám predpokladať skôr naozaj ich podobnosť s tými blízkovýchodnými. Nehovoriac o tom, ešte toto je samozrejme jedna veľmi dôležitá vec, že oni naozaj nemusia predstavovať tie božstva. Pretože my to poznáme aj z tých iných kultúrnych oblastí, kde naozaj tie kňažky alebo kniazy zastupujú a vystupujú ako tie božstva, ich nejakým spôsobom predstavujú a jedná sa skôr on také symboly tých božstiev ktoré môžu byť práve zastúpené tými mnohými znakmi a predmetmi. Tie sú veľmi, veľmi dôležité pri tej celej minojskej kultúre. My sa s nimi stretávame, dá sa povedať, na každom kroku, či to je práve v tej architektúre, v tom paláci alebo na zobrazeniach. Keď hovorím o zobrazeniach, tak my máme naozaj obrovské množstvo tých ikonografických prameňov. Na jednej strane sú to tie nástené malby, tie sú naozaj veľmi jedinečné, pretože do detailu zachytávajú niektoré veci, ale jeden z najdôležitejších prameňov je kliptika, my máme obrovské množstvo pečatí a diel. Toto je jeden z najväčších a najúžasnejších, dá sa povedať, druhom materiálu z celej minojskej kultúry, kde oni dokázali naozaj v miniatúrnych rozmeroch zachytiť obrovské detaily, dokonca teda naozaj viac figurové scény, ktoré očividne teda zaznamenávajú tie náboženské predstavy alebo teda tie kultové činnosti a aktivity v tých palácoch a palácových centrách.
0: Jedným takým vodítkom, ktorý si spomínal aj samozrejme tam mykenská kultúra, ktorá trošku aj do určitej miery nás informuje alebo niečo vypoveda o jej ako keby minojskej kultúre. Máme takéto voditka povedzme aj v, v tom širšom okolí z prostredia Egypta, blízkeho východu respektíve do akej miery vôbec tieto kultúry na seba narážali, prichádzali do kontaktu a ako sa aj ovplyvnili, ako bola minojská kultúra vôbec ovplyvnená tým svojim prostredím okolitým.
1: Ja som zdôraznila, že na jednej strane tá kultúra bola v niečom veľmi odlišná, ako tieto východnej kultúry, ale to nemení nič na fakte, že ona bola naozaj veľmi nimi aj ovplyvnená. Obrovské množstvo vecí, či už sa týka tej architektúry alebo umenia a toho maliarského umeleckého prejavu, tak toto vieme, že jednoznačne teda bolo ovplyvnené Egyptom a Mezopotámiou, respektíve tou Syriou, Palestínou a niečo aj z Anatólie. Jednoznačne táto kultúra už od hlavne teda toho 19. storočia udržovala veľmi intenzívne kontakty so všetkými týmito oblastiami. Bola doslova sa povedať takým centrom, pretože keď si už len predstavíme tú geografickú polohu, tak naozaj to je veľmi napomáhalo k udržiavaniu týchto kontaktov. Vieme to aj na základe rôznych importov, ktoré máme naozaj zo všetkých týchto oblastí na kréte Krétia, takisto naopak. No a práve čo sa týka toho zobrazovania a spôsobu, ako teda zobrazovali práve napríklad aj tieto svoje očividne náboženské predstavy, tak tu máme naozaj veľa dokladov toho, že veľa preberali zo všetkých týchto oblastí. To je tiež niečo, čo jednoducho si treba uvedomiť, že nebolo to celé náboženstvo ovplyvnené len jednou oblasťou, ale oni naozaj si, dá sa povedať, vyberali z rôznych oblastí rôzne prvky. A čo je ešte teda veľmi charakteristické pre minojskú kultúru, je to, že oni nič neprebrali automaticky, neskopírovali to, tak ako to vieme z iných kultúr, že napríklad v Sýrii egyptské veci preberajú úplne do detajú rovnako, tak toto na Krete jednoznačne neexistuje. My nemáme nič, čo by vyzeralo úplne skopírované vane ale veľa toho je jasné, že bolo z toho Egypta. Ako taký najzákladnejší príklad by som vybrala, keď som zmieňovala fantastické bytosti, tak či to boli Griffiths, Fingy, tak samozrejme toto sú bytosti, ktoré boli prebrané z Blízkeho východu, ono sa už ťažko určuje, či priamo z Egypta, alebo cez Sýriu, alebo cez Anatóliu a podobne, pretože sú veľmi transformované. Ale jeden zo základných ukazovateľ tej prepojenosti aj tej tých náboženských predstav a hlavne teda tej ikonografie je napríklad tzv. minojský News. To je veľmi fascinujúca postavička, ktorá sa objavuje v tejto mínojskej ikonografii. Je to naozaj taká príšera, ktorá v podstate pripomína niečo medzi hrochom, oslom a dru, nejakým druhom hmyzu. Je to proste naozaj absolútne neidentifikovateľná bytosť. Nebiť toho, že my vieme, že v starovekom Egypte existovalo hrošie božstvo, ktoré sa nazýva Taveret. Bola to vlastne hrošica, ktorá chodila normálne ako ľudská postava a ktorá bola naozaj takým monštrom, veľmi dôležitým ochranným božstvom, ktoré ochraňovalo predovšetkým na jednej strane v tej mytológii božstva, slnečné božstvo pri jeho ceste svetím alebo na oblohe, ale takisto to bolo prenesené do toho bežného života a ona ochraňovala vlastne tehotné matky a malé deti, teraz novorodincov a podobne. No a jednoznačne taký ten vývoj, ako my prvýkrát vidíme toho minojského genia v tej ikonografii, tak nám jasne ukazuje, že to bol prebrané práve z toho Egypta. V
0: súvislosti s touto civilizáciou a minojskou kultúrou, tak tam sa najčastejšie hovorí aj v tej popularizačnej forme o konci vlastne tejto kultúry a na to opäť existujú viaceré hypotézy a je to v podstate jedna veľká záhada. Pomína sa samozrejme predovšetkým veľká prírodná katastrofa, či už to bol výbuch sobky alebo zemetrasenie. Je na tomto niečo pravdy? Má to nejaký historický základ? Bola táto kultúra ukončená náhle v dôsledku prírodnej katastrofy? Alebo máme skôr doložené na základe, povedzme, archeologických nálezov, že ona odchádzala postupne?
1: Vlastne, ako som naznačila, tak celé tie dejiny tej minojskej kultúry sa odvíjajú, sú aj nazývané podľa tých fáz, dá sa povedať, zničenia a obnovenia tých palácov. Napríklad, a teda aj iných sídiel na celej Kréte a v okolí. A tieto fázy boli predovšetkým spôsobené práve, ako si zmienil, zemetraseniami. Treba si uvedomiť, že sa nachádzame práve v tej egejskej oblasti, kde zemetrasenia, je to jednoznačne vulkanická oblasť sú na dennom poriadku. Takže tam naozaj to boli tieto udalosti, ktoré zásadne formovali a ovplyvňovali tie dejiny. No a práve v období, dá sa povedať, také väčšej polovice tzv. obdobia nových palácov, aby som to chronologicky tak to je v podstate okolo roku 1700 pred Kristom, do nejakej polovice toho 15. storočia, 1450 zhruba, kedy v podstate počas tohto obdobia my vieme, že určite vybuchla sopka na ostrove Téra, dnešné Santoríny, pričom táto udalosť je veľmi pravdepodobná, že veľmi ovplyvnila, dá sa povedať, oslabila celú túto minojskú kultúru, takúto jej mocenskú bázu a predpokladá sa, že toto bola udalosť, ktorá dá sa povedať nahrala a pomohla tým, Mikénčanom, aby dá sa povedať, prevzali tú moc a ovládli mocensky postupne tú krétu. Čo sa týka toho zániku tej kultúry, tak to je presne to, o čom my naozaj nemôžeme hovoriť, pretože tá mikenská kultúra, väčšinu, čo máme v nej, čo sa týka toho zobrazovania, už aj len to písmo, všetko je v podstate prebrané z tej minojskej kultúry. Oni mikenčania boli špecifický, a tá spoločnosť vieme, že inak fungovala, ale okrem toho, čo prebrali od tých minojčanov, veľmi málo vymysleli v podstate toho vlastného. To znamená, že to ich dedičstvo bol nejakým spôsobom zachované ďalej. Už len práve ten palac v tom Knose, vlastne po tom zničení tej polovici 15. storočia bol obnovený a fungoval ako už ale jediné centrum v tom mykenskom období na tej Kréte. Takže v podstate celá tá civilizácia dá sa povedať, že fungovala naozaj až do konca tej neskorej doby bronzovej v tom 12., 11. storočí.
0: Keď znova zostanem pri tej mitológii, tak samozrejme tu sa opäť ponúka aj tá legenda o Atlantíde, z ktorou teda myslím, že vyšiel predovšetkým Platón ako s takou svojou pájnou krajinou, dokonalou krajinou. A má to povedzme aj takýto nejaký konkrétny historický základ, že možno hovoril práve o krete a o tejto kultúre, alebo je to vyslovene voľná asociácia, ktorú povedzme aj v tej popularizačnej vede často ľudia používajú.
1: Toto je niečo, čo sa naozaj nedá úplne overiť, odkiaľ pochádzajú tie informácie, na základe ktorých teda formoval už len Platón a neskôr šiant tie zmienky o Atlantide, o teda bajnej kultúre a krajine, ktorá bola zatopená nejakým spôsobom pri katastrofe a podobne. Je to ale niečo, čo je samozrejme spojené s práve touto jestvujúcou a teda doloženou historickou udalosťou, pretože ten výbuch na ostrove Téra, pravdepodobne niekedy v tej polovici 17. storočia, tie dáta nie sú úplne doteraz jasné, tak my vieme, že určite to mal obrovský dopad. Ten výbuch musel byť obrovský a je veľmi jasné, že veľa tých jestujúcich a prekvitajúcich centier minojských, aj na tých kykladách práve, pretože teda ostrov Santorini je súčasťou kykladských ostrovov, tak bol naozaj zatopený alebo proste nejakým spôsobom zničený, zaviatý tým sopečným popolom. Úžasný príklad toho samozrejme je mesto akrotyri a teda archeologická lokalita, kde bolo objavené práve jedno z takýchto absolútne prosperujúcich centier minojských s skvelo zachovanými budovami, dá sa povedať, že naozaj doteraz bola odokrytá len veľmi malá časť toho mesta a je to naozaj porovnateľné s pompejami z neskorého rímskeho obdobia, preto sú nazývané v podstate toto akrotyri ako také pompeje doby bronzovej. Takže vôbec nie je vylúčené, že samozrejme v tej neskorej antike nejaké správy a nejaká vedomosť o takýchto historických udalostiach boli v takejto kultúrnej pamäti, pretože toto určite nebol jediný príklad takejto zničenej lokality alebo teda prosperujúceho mesta.
0: No táto legenda stále žije svojím spôsobom a je v podstate aj určitou inšpiráciou pre historikov, archeológov, ale aj návštevníkov a jednoducho milovníkov histórie. Ja som rád, že sme sa dnes mohli porozprávať o tejto stále záhadnej a nejasnej minojskej civilizácii s Veronikou Dubcovou režovou. Ďakujem pekne. na dnes všetko. Počúvali ste dejiny týždenný podcast Denika Sme a historickej Revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.